0: Parole al vento, dal Veneto, care orecchie di RWS, un accento particolare, il nostro, il mio, sulle notizie, note o meno, che arrivano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. La radio è fatta di note, ma ci sono notizie anche un pochettino meno musicali, meno note. Le note o le notizie di oggi? La rabbia e il terremoto, Amal Center, Marrakesh, prima la Turchia e poi il Marocco. C'è un nesso? E poi ancora, ehm, salvati dal soldato Ray, eh, ricomincia la scuola e volevo fare il calciatore. Sono sei notizie inanellate una, una dopo l'altra. Cominciamo con la, la rabbia e il terremoto, per il terremoto che è, appunto si è verificato in Marocco, perché nel villaggio di Mule Ibrahim le conseguenze del terremoto hanno scatenato, cari amici, una gamma di emozioni intense tra la popolazione colpita e possiamo, possiamo Comprendere, forse non del tutto, ma ci sono zone d'Italia che sono state colpite dal terremoto e probabilmente sanno di che cosa si tratta. L'orrore e la rabbia, ecco, questi sono due sentimenti proprio eh, che partono dalla, dalla base dello stomaco, dominano mentre le persone eh, cercano di fare. I conti con la devastazione e la perdita delle loro case, dei loro cari, delle loro vite anche, insomma, chi ha perso la vita non può fare conti, ma insomma rende l'idea la drammaticità dell'evento. Il terremoto ha lasciato il paese in rovina, Mulay Ibrahim, con edifici distrutti e strade piene zeppe di detriti. La storia di Valid, il figlio eh, che ha cercato disperatamente di salvare i suoi genitori intrappolati nelle macerie, mi ha colpito moltissimo eh, perché è emblema della disperazione che affligge la comunità locale. L'impotenza di Valid, a mani nude nel non poter fare nulla per aiutare i suoi cari è, è palpabile, è toccante posso dire. E le sue lacrime che ho visto scorrere sulle guance e il suo dolore credo siano condivisi eh, da, da, da non solo da molti altri nella loro stessa situazione ma anche da noi che in questo momento stiamo solamente ascoltando la notizia anzi la stiamo sentendo la mancanza di aiuti tempestivi ha aggravato la situazione si dice ma con la gente che deve affrontare la fame la sete e la mancanza di servizi igienici adeguati è arrivata proprio in queste ore la notizia è che il Marocco ha rifiutato, eh, molti, rifiutato moltissimi ehm, eh, soccorsi no? eh, accettato solamente dalla Spagna e da due paesi arabi e la disperazione intanto aumenta a livello locale ulteriormente quando le persone vedono che le autorità sembrano essere assenti o inefficaci per fornire un aiuto convenevole questa certezza nel cuore continuiamo la nostra analisi, eh, analisi è dire, è dire troppo probabilmente, la nostra riflessione, eh, una riflessione che ci impone anche di flettere le ginocchia di fronte a ciò che è successo in Marocco in queste ore. E la prossima notizia infatti si intitola Amal Center eh, Marrakesh. Ci sono villaggi, scrive la giornalista che relaziona, la reporter che relaziona questo disastro, ci sono villaggi in disagio totale, non hanno l'acqua corrente, non hanno elettricità. E prima non avevano nemmeno le strade asfaltate quando capitano queste catastrofi come si fa ad aiutare le persone? stiamo cercando di fare i miracoli Nora Fitzgerald è una delle responsabili dell'associazione Amal Center di Marrakesh eh, nella cucina del ristorante che abitualmente aiuta donne sole con figli eh, ripudiate dalla famiglia Ecco, stavolta sta coordinando la preparazione di 2000 panini al tonno, patate, eh, cipolla e olive da portare nei villaggi più remoti delle montagne dell'Atlante. L'Atlante questa catena montuosa marocchina. Ringrazio il World Central Kitchen Dice, l'organizzazione internazionale che interviene nelle aree di crisi perché ci mettono a disposizione un elicottero per arrivare nelle aree tagliate fuori da tutta. Da Miz, ad altri paesi ancora più piccoli e sperduti, centri poverissimi e, e rurali dell'Atlante dove le condizioni igieniche stanno peggiorando di, or- di ora in ora e continuano ora, eh. non troviamo il pane i panifici non hanno più lavorato dopo il terremoto, certamente chi era aperto vendeva col contagocce quel poco prodotto che aveva poi abbiamo trovato una pasticceria che ci ha donato centinaia di pagnotte e quindi Amal Center che è una scuola di cucina che insegna un mestiere alle tantissime ragazze eh, rinnegate dalla società perché colpevoli, fra virgolette, di essere rimaste incinte fuori dal matrimonio. E- ed è anche un ristorante che impiega queste professionalità e una delle loro allieve ha perso la casa nel terremoto di eh, venerdì. Ora, aggiunge eh, questa responsabile si sta occupando anche di quello di trovare una sistemazione alla sua famiglia poco o nulla arriva dall'alto eh? anche se ieri lo Stato ha dato il via libera agli aiuti internazionali che come dicevamo prima si riducono a quattro nazioni eh, più vicine la Spagna in modo particolare e due paesi del Medio Oriente due paesi arabi aspettiamo i cani dalla Spagna per cercare i dispersi eh, speriamo di trovare altre persone vive, drammatiche ore in Marocco e in tutti coloro che hanno un minimo di coscienza, intanto siamo le onde di un mare grande, anche le onde sismiche che si sono eh, così profuse prima in Turchia poi in Marocco, ma c'è un nesso, c'è un nesso tra questi terremoti e allora un'intervista a Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sembra escluderla, lui dice in in incipit proprio della sua intervista, assolutamente no. Noi ci basiamo sugli aspetti statistici, afferma questo studioso di sismica, eh, eventi come quelli della Turchia, di magnitudo tra 7 e 7 e 9, ne avvengono una quindicina all'anno. Tra 6 e 6.9, come quelli del Marocco, possono arrivare anche a 150. Quando toccano zone vicino a noi prestiamo più attenzione, e eh, certamente quando le onde arrivano più vicino e ci bagnano eh, cominciamo a preoccuparsi. Il terremoto ad Haiti, per esempio, ha fatto eh, 230.000 morti e se ne è parlato pochissimo. Eh, verosimile immaginare l'altra domanda altre scosse in Marocco Eh, sì e no risponde lo studioso frequentemente ci sono coppie di eventi e il secondo può avvenire entro poche ore ma anche settimane o mesi dopo Ci sono sequenze, continua lo studioso di sismologia, importante studioso di sismologia, ci sono sequenze sismiche che si esauriscono con un unico grande evento e poi una serie di cosiddetti aftershock, un tempo definiti in italiano assestamenti. Scosse di questa magnitudo prevedono gli aftershock. E allora l'altra domanda, c'è un aumento di questi fenomeni nel Mediterraneo? Beh, eh, vanno valutati eh, gli eventi dal punto di vista statistico nei decenni. Eh, Per quel che sappiamo non c'è un aumento della sismicità. Ma per l'Italia, perché poi ognuno si preoccupa di casa sua, eh, per l'Italia ci sono rischi? Eh, lo studioso afferma che non c'è nessuna relazione, ma è la dimostrazione che i terremoti possono avvenire anche lì dove uno meno se li aspetta. La terra ci riserva grandi sorprese, aggiunge, perché non la conosciamo abbastanza, la parola di uno studioso, mentre al bar tutti sanno tutto. Ebbene, facciamo poco in termini di prevenzione? Eh, Potremmo fare molto, eh, ma occorrono tecniche moderne e non quelle che ancora utilizziamo in Italia, in cui ci basiamo solo sui cataloghi storici. Si investe tantissimo sui pianeti, a migliaia di anni luce di distanza. L'Italia spende più di un miliardo l'anno per studiare cose che non vedrà mai. In cielo c'è il paradiso, dice lo studioso. Sotto terra c'è l'inferno. Eh, per cui sottoterra non si guarda e gli investimenti nella ricerca sono un centesimo di quelli utilizzati per lo spazio, eppure conoscere la Terra significa anche conoscere i rischi naturali. Intanto, qui su RWS Accendi la Speranza, parola al vento dal Veneto. Ci occupiamo del soldato Rey, eh? eh, quindi il titolo tiene conto anche di quel film terribile sullo sbarco in Normandia, Salvati dal soldato Rey. Rey eh, effettivamente è un soldato vero delle forze speciali degli Stati Uniti con un passato ricco di missioni in, zona, eh, in zone di guerra si chiama eh, precisamente Raymond ed è diventato un volontario dedicato alla cura delle persone vulnerabili. Dopo aver vissuto a New York e studiato per diventare eh, fisioterapista, ha sì, fisioterapista, iniziato un dottorato in salute pubblica. Eh, Ray non è un monaco, ha cinque figli, tre biologici e due adottati. Ecco, io lo ribadisco per l'ennesima volta, credo non ci sia niente di più umano, niente di più nobile che eh, essere genitori adottivi, eh, o meglio, eh, essere pronti ad adottare un un figlio. Lui ne ha adottati due, dimostrando dunque un forte impegno per, per i più fragili, sin dai tempi della guerra dove ha testimoniato la sofferenza di anziani donne e bambini questa esperienza lo ha spinto a dedicare il suo tempo libero ad aiutare gli indifesi in varie parti del mondo attraverso organizzazioni non governative compresa l'italia dove ha fornito assistenza ai migranti Eh. tuttavia eh, la vita di rei ha preso una svolta decisiva quando la russia ha invaso l'ucraina il 24 febbraio del 2022 Ray dunque si è unito alla missione ucraino-israeliana chiamata FRIDA che si impegna a fornire assistenza medica programmata ed emergenziale alla popolazione civile, in particolare a persone con disabilità e anziani soli che hanno sofferto a causa di questo conflitto. Eh, Raymond, Ray e il suo team di volontari medici operano in un'atmosfera di costante pericolo dovuto ai combattimenti nelle vicinanze, eh, immaginiamoci, ma sono determinati eh, leggo a, a portare cure mediche ai pazienti spettacolo. Prima di fornire assistenza si preoccupano del benessere psicologico dei loro assistiti seguendo il principio mente corpo e anima. Nonostante le circostanze davvero difficili all'interno del furgone della squadra di Frida c'è un clima di solidarietà e allegria mentre distribuiscono cibo e cercano di alleviare per quanto è possibile la paura e il dolore delle persone che li attorniano. Quando arrivano all'ambulatorio di Bilenche, trasformano la struttura in un centro medico completamente funzionante, offrendo assistenza a persone di tutte le età e le condizioni. Il soldato Rey E intanto eh, io mi alzo in piedi ogni qualvolta vedo questa firma e mi leggo tutto con grande attenzione, Massimo Recalcati scrive una sorta di augurio a coloro che eh, si recano a scuola perché le scuole dal 11 settembre 2023 cominciano ad essere aperte un po' in tutta la nostra penisola e eh, nel suo articolo Massimo Recalcati discute in merito alla riapertura delle scuole, come già detto, e mette in evidenza come spesso si sottovaluti l'importanza di questo rituale sociale assimilandolo a un evento naturale come il cambio delle stagioni. La scuola Eh, viene descritta come un dispositivo burocratico distante dalla vita reale caratterizzato da regole grigie che strutturano il tempo tempo scolastico come calendari, riunioni, programmi, valutazioni e si contribuisce così a creare una rappresentazione di ripetitività e mancanza di sorpresa. Eh, Un altro articolista del Corriere della Sera poneva la differenza tra eh, ripetizione e e, e ricominciare, come la ripetizione sia stantia mentre la ripresa ripresa è è qualcosa sempre di nuovo e meraviglioso. Questa visione rende la scuola, quella grigia, un peso per gli studenti e un compito necessario eh, e po- è poco sostenuto dagli insegnanti. L'autore dunque Massimo Ricalcati sostiene invece che la scuola nel suo processo di istituzionalizzazione tende a consumare anche i migliori insegnanti costringendoli come dire, a seguire norme burocratiche e a concentrarsi sulla quantità piuttosto che sulla qualità che è accompagnata dalla passione. Eh, questo processo ha portato all'apatia, eh, alla delusione, anche alla noia se vogliamo, sia tra gli studenti che tra gli insegnanti, perché il sapere scolastico è spesso eh, separato dalla vita reale e considerato dunque inutile. Però ecco, a scuola ci, ci si passa un sacco di anni e deve servire appunto per stimolare ad una vita veramente interessante. Ecco, Massimo Ricalcati sottolinea l'importanza della scuola come luogo di formazione, non solo di accumulo di informazione. Formazione e informazioni non vanno sempre nella stessa direzione. L'esperienza scolastica dovrebbe essere dunque arricchente, coinvolgente e il sapere dovrebbe essere visto come qualcosa di vivo, appassionante e gli insegnanti hanno il compito dunque di mantenere il sapere legato alla vita e di testimoniare la centralità di questa grande istituzione, di questa istituzione che permette all'essere umano di diventare un essere sociale, culturale, un luogo di formazione continua. L'autore riconosce poi le sfide che gli insegnanti affrontano nel contrastare l'usura della ripetizione e nel mantenere il sapere vivo, specialmente considerando l'attuale tendenza alla distrazione e alla superficialità che dilaga. Intanto un altro attore, Seydou Sar, eh, che però voleva fare il calciatore da bambino. è È stato intervistato da Stefania Ulivi a Venezia, con il trofeo eh, Seydoussar, 21 anni, ha vinto il premio Mastroianni come miglior attore emergente alla sua prima esperienza sul set. Eh, è il protagonista di Io Capitano e eh, si racconta dopo il premio a Venezia. Avevo male agli occhi e, e, e mi sono fatto controllare. C'era il, 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 un problema grazie all'aiuto tempestivo di Matteo mi hanno operato e ho risolto. Non, non, non ci sono le parole. Sabato sera, chiamato a ritirare il premio Mastroianni come protagonista del film di Matteo Garrone, ha vinto il Leone d'Argento alla regia di Venezia 80. Seidu Sar aveva lasciato parlare le emozioni. Eh, e Il giorno dopo i festeggiamenti, eh, le trova, le parole, per raccontare ah, appunto, all'intervistatrice del Corriere il, il controcampo di quell'immagine che ha toccato il cuore di tanti. Ci sarà sempre tempo per capire cosa gli riserva il futuro. A 18 anni eh, è ancora un libro aperto. Per ora lo aspetta insieme al coprotagonista e amico Mustafa Far, di due anni più grande, un tour intenso di presentazione del film in sala da giovedì. Oggi Viareggio e Lucca, domani eh, in altre zone della Toscana, tra le quali il capoluogo, mercoledì a Milano, poi Udine, Pordenone e probabilmente sabato andrò a vederlo a Treviso. Quindi, ecco. Seidu, qual è il bilancio di questi giorni veneziani? È la prima domanda fatta a questo giovane. Che ha recitato in questo film che veramente voglio vedere un film in controcampo che ha a che fare con la traversata del mar mediterraneo eh, da parte di, eh, insomma, di questi poveri disgraziati che cercano eh, veramente un, un posto dove dove poter vivere moltissime emozioni e commozione dice questo giovane attore sono felice di come sia andato tutto non sapevo cosa aspettarmi certo che sarei ri... n- n- mai avrei pensato a un premio non ero mai stato a venezia e in questi giorni mi sono trovato nello stesso posto con tante star attori famosi è stata una sorpresa continua beh allora proviamo a fare un passo indietro come è arrivato al provino com'era la vita in senegal cosa vedeva nel suo futuro beh dice sono andato a ties a un'ora e mezza da dakar per fare il primo provino per il film e mi hanno chiamato Come tanti miei coetanei studiavo, nel tempo libero gioco a calcio con gli amici, il mio sogno ad occhi aperti diventare un grandissimo giocatore di pallone e invece si ritrova ad aver vinto un premio importante eh, come attore, un film da andare a vedere, quello di Garrone al cinema a breve.